0: Hello， 大家新年快 乐！ 今天是开工的第二 天， 大家收心了 吗？ 在这个除旧布新、建网之来的时 候， 我们今天就要来回顾一下过去一年那些赚得盆满钵满的人是谁。今天呢，我们一样是记者茶水间的新春特别节目。我们的录音间挤了非常多人，好，我们先来跟大家打个招呼。大家好，我是乙华
1: 。大家好，我是应轩。大
2: 家好，我是建军
3: 。大家好，我是静源。我是 Web 3 Plus 的静源
1: 。大<笑>家<笑><笑>还
3: 记得 Web 3 Plus 吗？<笑>好，数位时代最新孵化的区块链媒体。好，这个事情年大家也这个事情我们等下晚点再说，晚点会给你版
0: 面。好，今天是大家开工的第二天，<笑>大家应该已经开始上班了。不晓得现在的气氛是大概是比较嗨的，还是比较大、嗯、比较要想要继续放假，比较想要继续放假的。好，没办法，我们还是得收心。<笑>好了，拜个晚年，大家来准备今天我们的吉祥话，应选好。<笑>
1: 嗯，就是祝大家新的一年，就是大家都能够宏图大展，一年一整年。那无论是就是爱情啊，或者学业、事业啊，上面都可以兔飞猛进。我刚刚前面，<笑>
0: 我刚刚前面，你老说兔在哪？兔在哪<笑>在？在后面啊！有有有,有兔，建军来
2: 。好，祝大家新的一年玉兔临门，兔来运转。新的一年 How to lose？
0: 什<笑>么<笑>是,是 How
2: to lose？ 快要换气。<笑>因<笑>为最后一个特别好，新的一年怎么输？
0: 怎么怎么说？到底怎么算吉祥、啊這？这是一个
2: 梗吗？算吧，乡民用语。哦，那你可以解释一下吗？因为我其实没有听懂这个乡民用语。
3: 解释一下，就是
2: 没有啊，就,就怎么说啊？就是代表说他表现很好，不会输嘛
3: 。哦
0: ，他永远不会输，要、哦、表现得很好。哦，该哦，好，今年
3: 好，希望大家今年都可以千杯不吐
0: 。哦。<笑><笑>我刚本想说，开工是不是不能再提这个千杯不吐？没有开工还是会喝酒哦，也是也是春酒的季节<笑>、嗯。那我想说，开工的时候就祝福大家前兔似锦，奋发图强。<笑>好多、啊。但我有一个冷知我有一个，我今天有听，我今天采访的时候，我有听到一个我觉得蛮有趣的，就是今年是卯年，所以是猫卯、嗯、年。就是那个子丑子丑寅卯子丑寅卯，对，就我今天收到了一个红包，在上面画的是猫，我想说为什么呢？原来今年是卯年，所以大家是兔年，是猫年。对，今年兔年也是猫年。好，那我们进入我们的正题，就是今天在这个呃，对了，春节之前，我们其实就有一篇文章在整理过去一年的科技产业十大人物嘛。那我们的人物也总是跟着我们的产业新闻一起的，对不对？就是他的他的企业、嗯。嗯非常的吸引人，赚的非常的多，然后也让他成为一个很厉害的人物，大概这个样子。所以说，今天呢，我们也跟大家的线路来看看上面有些什么样的呃过去一年重要的事情，然后跟大家回顾一下，同时也呃展望一下明年是不是还是会一样好，还是有一些不一样的挑战在前面，大概这个样子。那我想这个时候大家应该也都拿完年终了。那过去一年大家印象深刻的，我想就是长荣。是长隆的是什么？海运、哦、拿了海四十五个月，是吗？晋元是
3: ，就他们拿的非常多，所以也让同集团的其他子公司之前有一些比较觉得不公平的声音出现在过年前的时候，也占据了新闻版面蛮长一段时间。
0: 嗯，那我想，呃，因为我记得我们去年在做百大企业回顾的时候，就是海运啊、货运这一块就被我们拆分出来成为另外一个小榜单的原因，是因为在前一年实在是表现的太好了，就是它的这个成长的幅度几乎已经不是常态可以理解，所以说我们在做百大排行的时候，特别把它拆出来一个另外一个区块来分。可是当然，这个去年我们做的题目其实是在看2021年的成绩嘛，对对，那我们的货运啊、海运啊，在过去一年。受到了什么影响？表现怎么样
3: ？你、欸、可以帮大家定义再定义一下，去年是二二零二二年，<笑>没错，去年是二零二二年。因为说对去去年二零二二跟二零二一的时候，的确是航航运非常好的一个一个时机点嘛，都赚的非常的多钱啊。其实最大的原因就是因为呃疫情的关系，所以很多个港口的工人啊、司机都染疫，所以造成。人力非常的吃紧，然后再加上一些天灾人祸，比如说在前年的时候，欧洲还有大水患嘛，那东南亚国家也有一阵子疫情很严重的时候封城跟停工，所以造成就是这个供应链大乱，那这个没有办法提供这么多运力的情况下面，所以这个相关的一些运费就。调整，那可能大家也还记得去年初的时候，麦当劳的薯饼有一阵子就是买不太到，就是因为没有船可以去再再运那些新的薯饼。但是去年二零二二年的时候，呃，大概到了春天，天气变暖的时候，对全球的疫情又慢慢变好了嘛，然后这个相关的一些防疫措施也都放宽，所以呢，这个、嗯
0: 、今年怎么看？
3: 因为大家其实知道，航运是一个非常古老的行业，它已经有几百年的历史。了，那它的商业模式跟运作的方式也都是非常的单纯，所以它也不会有什么，就是像有一些产业，它可能会呃有突飞突发性的就是爆炸性的成长。它其实就是相对的比较单纯一点，就是可能依照全球这个可能一些购买的节庆啊，或者是呃一些淡旺季，然后可能会有一些就是呃好跟不好这样子的一个差别。但是因为其实今年大家疫情都已经慢慢的趋缓了，所以它的整个呃产业发展发展的状况也就回归平常，所以呃，其实今年以后呢，就可能也比较再难看到，就是过去航运这么发四十几个月、年终这么这么好的一个一个状况。那今年呃，看起来大家比较大的一个策略都是会开始呃，汰旧换新，买新的船嘛。因为其实航运也是会跟比如说减碳啊、ESG 等等的议题有关系的。嗯、那旧的船它的碳排或者一些环呃环保的标准如果没有达标的话，也会影响到他们公司的整个营运以及就是他们投资人的一些状况。所以像长长荣就是比较代表性的长荣、嗯，他们其实今年二零二三年比较大的动作，他们就是要找新的货柜，然后也会再买新的船。嗯嗯嗯。那为什么会需要有海运？就是因为全世界人都要买东西嘛，对不对？是、哦、是
0: 是是是。我今天才遇到一个专家，然后我就请教他说，因为在过去一年，在消费线上面，其实大家最常讲的就是通膨这件事情。那通膨，我就问他说，那通膨到底是呃，就是。对于通路商来讲，到底是这个呃，在供应链上面的成本的影响比较重要，还是说呃消费市场紧缩影响比较大？那呃，就是其其实现在看来，就是都还在观察中，就是还难讲哪一个比较重要。但是就是都是就是影响了两大要素这样子啦。那在我们过去一年的这个呃十大人物里面，就是呃。统一家乐福跟全联之间的一个战况，对，也是去年非常受到关注的一个事件。那在今年初的时候，全联的董事长就有说今，今今年再加上大润发业绩，其实今今年的呃整体全联加上大润发可以超过两千亿哦。那在我的线路上面来讲，我会觉得说，在过去一年，统一收购家乐福跟全联开始做了很多不一样的事情，都是可以得一起看的。但是，若是以你。米<音樂>熊来看的话，呃，最近也可以看得出来，呃，小时达的模式开始扩充了。就是说，收购了大润发之后，也开始有一些新的动作，就像是呃，现之前有小时达嘛，就是说把生鲜从各个不同的门市配送出去，用一个快送的方式。那从今年开始，其实也扩充到大润发的产品，就是从大润发直接送到消费者的手上。像这样子的模式，那他们就等于是从生鲜扩充到了家电啊、锅具啊、保健、美妆、食品等等。那这个也会是在今年比较可以看得到发展的地方。那当然，他们在支付方面的一些投入，他们做的全支付这件事情，也是大家都在看，说之后会有什么样的发酵。因为毕竟丁敏雄也说，这个是一个对赔五年的生意，可是为了长期发展，还是得做下去
1: 。又比较好奇，所以像买。现在上小时的已经可以去买买到锅居，就是买得到那个
0: 对，在皮在那个他们同样的 app 里面，就现在他他们还没有开一个大润发自己的 app， 他们是用嗯嗯对全年的 app 来做。锅居是什么？锅具哦，锅具锅碗瓢盆，锅碗瓢盆，对锅碗瓢盆有点扩充品、嗯。所煮饭煮一
3: 煮，发现说一少一个锅子就可以立刻买一个锅子
0: 。对，可是明天才会到哦，因为那个、哦哦、對,对对，因为他无法因为因为无法用机车送，就可能无法用机车送。对，所以说在那个终端物流的配送流程上面不太一样。明天再去把这个做完。对，所以你只能明天再把这个做。那是先叫别人外送啊？对你今天先叫别人，<笑>你今天先叫别人外送，<笑>明天我们
1: 再来下厨这
0: 样子。好的。
1: 我只是好奇，说他们现在他们的外送的话，他们还是是都是找那个 Panda 帮忙，好像都有串、oh, ，OK，, okay, okay.、嗯、然后也有
0: 上架外送平台。对，这个算是全联现在做的比较成熟。就去就去年我们写过一些新闻，在讲说生鲜电商的发展嘛，然后、嗯、呃很多的专家或者是呃、哦、我们自己也这样认为，就是说生鲜电商的各个模式看起来现在是全联小时达的模式是比较成熟的、嗯，然后也比较有可能的。那他们现在自己的喊出来的成绩也越来越好，这样。虽然我们今天的主题是赚了很多的人嘛，那当然我们刚刚也有讲到说，呃，在这个全联的尝试里面，这个全支付看起来会是赔很多。那进元之前也负责的这个支付金融的线路很长一段时间，要跟我们分享一下全联为什么要做这件事情吗？
3: 因为今年其实应该二零二三才算是真正叫做后疫情时代嘛，之前一直喊说后疫情时代，可是疫情好像都没有结束。那今年看起来是真的比较有结束的感觉。嗯、那我自己觉得疫情带给我个人最大的一个改变，一个就是会就是蛮蛮喜欢用外送。那我觉得另外一个就是就是支付习惯的改变、嗯。我相信很多人的生活经验也是如此。那在二零二二年，呃，去年其实最大的一个在支付产业的变化，就是全年跟。全家这两个就是零售的巨头，他们都有了自己的呃支付功能。那当然是有些人是像，比如说全家是跟玉山合作，那全年就是自己开了一家公司，拿了一个执照。所以呃，就是零售业的进军支付这件事情，其实是去年蛮大的一个动态。那去年其实当然只是一开始嘛，但是他们也蛮厉害的，因为你知道他们线下都有，全家有多少分店呢、啊？四千。那全年呢？一千多。这就蛮多的，对不对？<笑><笑>就是全台湾有这么，全台湾有这么多的实体的门市。那如果你看，就是呃、嗯，他们我觉得比起之前大家可能很熟悉的 Line Pay 或者是接口，他们有更多的这种地推的部队、嗯，然后可能去可以跟这些婆婆妈妈，甚至是不同客群。你觉得他们不会用支付的这些客群去推广，所以他们会员数其实是有机会可以比起呃之前大家比较熟悉的那些业者成长的更快。所以其实看他们去年可能大概年年初、年终才开业，那去年年底的时候其实都已经有两三百万。甚至超过三百万的会员数，那这件事情应该会在二零二三年，今年呃继续的发酵，就是可以预期说他们的会员数会变得更多，然后会再串更多的生态圈嘛？
0: 好，谢谢金源的分享。那我们刚刚讲的一些，就是可能服务业啊、嗯、消费产业的一些动态。那呃，去年也有看到说，在硬体方面，就是应选比较擅长的领域，也有一些事情发生。那我有看到在这个呃过去一年的十大人物里面，我们有看到盐城丽莲有很好的表现。那想说，应选可以分享一下，在过去跑线的过程中，对于盐城丽莲的一些观察，然后他在。过去一年对于玉龙整个企业来讲，呃，比较大的动态跟调整是什么
1: ？嗯，因为去年的话，就是大家就可以看到说，就是玉龙它有推出那个他们他们旗下纳智捷的第一辆的电动车 N 7那这个 N 7它也是跟红海这边合作的，所以那时候一开始的时候，他们就是发动那个线上的预购，所以我记得在去年的。某一天的下午，就突然在那个 Facebook 上面，嗯、他们就就有就是说要推出这辆车、嗯。然后那时候我们就是编辑台也很快的，就是立即的就是改写。所以那时候的这辆车的那个在网上的讨论就是非常的高。所以在去年这一条新闻的那个流量，也就是破了就是数万，也算是还蛮好的成绩啊。而且我
3: 觉得蛮特别，是他还结合 NFT，、嗯、就那个 NFT 是他汽车的身份证，<笑>这也算是一个很大的亮点。
1: 对， 就是其实玉龙他们这几年就是在这个电动车上 面， 就是结合了很多一些创 新， 不管是刚刚金远提到 NFT， 或者是最近他们开始也在思考 说， 他们要去怎么去整合他们旗下的这个出行的生态 系， 因为他们旗下还有呃像是充电桩的业务 啊， 然后也有像是租车的业 务， 然后再加上现在的这个电动车的事 业， 所以说其实未来就是这个玉龙集团可以在他们的汽车这个生态系可以有蛮多的。的想象空间这样子，那 N 7它比较厉害，就是说它在就是网络上它发动了两波的预购，它很厉害，就是说它的定价就是那个预购的价格只有一千块，所以说那时候仅仅只有八个工作天，他们在那个接单量就超过了，就是。二点五万张，那他也是写下了就是我们国产车单一车种最高的这个预售的记录，这样子。所以那时候后来在下半年十月的时候，裕隆的那个纳智捷他们有举办一次的品牌发表会，然后那一次就是严诚立联就有特别的，就是出现。然后那一天的严诚立联就跟以往看到的，就是严诚立联董事长就是不太一样，就是他那一天就是摘下了他的招牌眼镜，然后他也换上就是说就是。全身的黑色的那个套装，然后另外他也就是脚踩了就是呃红色的高跟鞋，他当天就是呈现出一个非常有气势的那个态度这样子。也就是说，他们过去就是玉龙在转型上面，终于可以看到说慢慢可以在今年2023年开始，因为他们今年2023年的年的,年的第四季就开始会交车，所以就是也蛮期待他们在电动车上面的一些成绩单这,这样子。所
0: 以现在要谈成绩的话，是可以讲出一些
1: 事情的吗？现在的话，就只能说他们在那个接单量是二点五万张，但是这个订单呢，他们自己也有说，当然因为只有一千块，就是其实很多人就是也是也有部分人可能是因为就是想好玩，或者是想要就是跟上时，然后去下单，所以这个二点五万张到最后会实际转换出多少的那个。订单的那个量，可能到时候还是要再观察这样子。嗯，
0: 对，我觉得这件事情应该分两个层面，我会觉得一个是产品，一个是财务上面这样子。对，然后在产品方面的话，我就会想到说，因为最近应泉才刚从 CES 回来，那 CES 今年也有很多车子嘛，不管是传统车厂还是特斯拉的各种展示，这样比较起来，因为你看了很多产品，你会觉得，嗯、呃，这个 N 7或者是说，呃，在玉龙未来在电动车的这个产品上面，嗯、它的市场区隔是什么？好严肃。哦还好啦，我觉得，应
1: 该，因为,、嗯、為 N 七它这一辆车，我刚刚忘记提到，就是说它这辆车之所以会，就是接单量这么好，还有一个原因就是说它是一辆百万油枣的电动车，所、嗯、以非常
0: 平价路线。对对
1: 对，所以它可以算是嗯。在台湾算是开启这个平价电动车的这个这个先 河， 但是说 呃， 这次在 CES 上面 看， 因为 CES 它本来就是比较是比较是酷炫炫技的东 西， 嗯， 它的车辆产品就会比较偏重一 些， 像是呃那种科技 啊， 我们可以看到变 色， 或者是说在一些呃汽车内部的这个体 验， 就是比如说像拿掉方向盘之 后， 我们未来在汽车里面可以有怎样不同。所以说 呃， 其实我自己也会蛮好 奇， 说就是。未来到底台厂他们可以除了平价以外，我们是不是也可以就是造一台就是呃像国外或者是就是有这种很,、嗯、很炫的很炫很高科技的这个
0: 产品这样子？所以应该还是要看市场吧。就是说，所以现在如果我们要谈电动车对于整个用财务的贡献呢、啊，然后整个占比啊，就还没开始，
1: 对，还没有，嗯、就是还没有真正开始开花结果、嗯。其实跟现在那个红海在造车也有点像啦，嗯，对。就是他们现在也都开始，因为大家都会很期待說，说大家都是把赌注放在这个 N 七的这个上面。嗯，当这辆 N 七它开始，就是它开始，比如说它开始交货，它开始在路上跑之后，嗯、就到底台湾民众对于这辆车到底反应会是怎么样，嗯嗯、或者是它的
0: 销售，这个是呃，我觉得是值得二零二三年就是再继续观察的。嗯嗯、我会这样问，是因为我的线上会遇到的就是。嘉域西服嘛，然后嘉域西服在过去一两年，对，在严城历联的参与比较深之后，其实比较大的方向也是他们变动了一些业务的内容，譬如说阿玛尼的代理，譬如说呃，他们一些品牌哦，他们前两天才把他们自己一个电商的品牌收掉，就有很多的重新调整。然后现在在嘉域上面，好像我记得一半以上的营收都是那个军服的。制作对都是军服那一块就之类的，就是在他的那个整个财务上面有非常多的调整，那这都是因为延伸丽莲的加入之后才发生的事情，嗯，嗯深度参与之后啦，嗯，对。其实我觉
1: 得玉龙真的是算是，我觉得算是台湾还蛮就是蛮重要的企业，因为它其实一开始它也是先从纺织。纺、嗯、织，
0: 嗯，还与还纺织，对，开始
1: 做起、嗯，然后后来才开始慢慢跨入到那个造车的部分，嗯、因为他就是有带领那个像是你上的这些品牌这样子造车，然后后来才慢慢像比如说他们也有延伸到那个金融的部分，嗯，所以他们其实是一个算是还蛮
0: 这种包山包海的这个集团，嗯，就是转型了很多次。哎、欸嗯，那你去 C S 的时候也有看到特斯拉吧？因为特斯拉也是过去一年。非常重要的产业话题嘛，对，那这也是我们接下来想要讲的，就是马斯克他在对过去一年发生了什么事情，然后未来展望怎么样。
1: 就是说，那个虽然这次 C S 上面没有看到，就是说特斯拉就是有在现场有有参展或是端出什么新产品，但他们就是在这次的，就是 C S 上面，呃，我们在一些展区的一些接驳的上面，我们是有、嗯、呃去搭乘特斯拉在做那个展区的移动，哦哦就是他们是這樣子他们旗下有一家公司叫做 The Boring Company， 嗯，然后他们有推就是那个地下的那个隧道部分，嗯，然后那时候就是都是透过就是特斯拉在做移动接驳这样子。
0: 那因为我们平常在这个呃外电的处理上面，建军负责非常多。那我想说，也可以请建军分享一下，在过去一年，马斯克啊买下推特啊，跟他整个呃对这个世界的首富开始对有各种负面新闻的动态做一些分享。哦
2: 哦哦，马斯克曾经是全球首富，但是在去年之后，他的身价却掉了超过一千八百亿美元，甚至有人说超过两千亿美元，而、呃、这个数字甚至创下了。金石世界纪录，成为史上亏损最多的人，全球富豪，全球
3: 全世界有史以来赔最多钱的人。对，没错，就是
2: 全世界第一个亏掉这么多钱的人。Oh, 好惨
3: <笑>太惨了吧？那
2: 、呃、这个原因很大一部分就是因为他在今年上半年的时候参与了那个推特的收购，而为了要买下这个价值四百四十亿美元的推特，他出售了不少的特斯拉的股份，而导致特斯拉的股价就一直往下跌。这是他的身价受到很大的影响。他为
3: 了要买推特，所以让自己的这个身价减损
2: 。对对对，哦，因为马斯克他自己的资产跟特斯拉的股价是高度绑定的。好，然后另外一部分是因为，就是特斯拉在二零二二年也面临了更大的竞争了，就是因为现在开始很多车厂，或是甚至一些电动车新创，他们都开始交车或是推出他们自己的电动车了，而这使得特斯拉，他他以前在电动车领域的地位已经没有以前那么稳固，而且他们自己也没有达成他们自己的年度交车目标，再加上他们上半年还受到了中国封城的影响，导致他们的产量大减，最后就导致特斯拉的股价在一直往下跌，最后就让马斯克的身价现在已经从可能原本接近三千亿美元或者超过三千亿美元的状态，现在已经跌到只剩大概一千三百亿美元左右了。
0: 所以现在大家在看的会是明年推特到底发展会怎么样吗
2: ？哦、马斯克其实他自己曾说，就是推特他可能再过一年就会破产，如果他没有介入的话。所以接下来可能就是看他到底有没有办法去把推特就是转亏为盈，就是让他的营运步上轨道
0: 。那这样的话
2: ，可能大家就会看好这个前景。嗯、那马斯克身价
3: 有可能就会上涨
0: 。嗯，那现在大家看不看好这件事情？
3: 没有那么看好<笑>，哎<笑>、欸，但是去年马斯克虽然说失去这个世界首富的位置，但他那时候还是全世界第二有钱的人，现在还是对，对，就是他就算损失那么多，还是第二名，要第三名就是那个 LVMH 的创办人
1: ，哎，他第一名是谁？第一名是谁？
2: 第一名哦,哦，是那个印度首富阿达尼，是那个做石油的吗？横跨很多产业，能源也是其中一部分，哦、然后他也有金宇像金宇刚刚讲的那个很红的港口业务。他们哦，他们也要在做行业对，有搞，然后还有能源，因为去年能源短缺嘛，所以价格上涨了非常多，那他们的业务也这样益很大
0: 。那、啊、一不小心钱就不见了。对，那我们刚刚讲了一些赔钱的人，从<笑>赚钱的人讲到赔钱的人，那我们还有一个赔钱赔更惨的人，金人
3: 。其实去年下半年，当然如果做就是科技新闻的话，很大的一个重点就是呃，比如说从去年中的这个 Luna 币的崩跌，然后到交易所 FTX 的。破产，那大家看到就是整个过去两年加密货币产业的融景，就一夕之间化为泡沫。所以很多人形容去年对整个加密货币圈来说是非常寒冷跟灰暗的一年
1: 。静远，你刚刚说就是去年整个加密货币的市场是又灰暗然后又寒冷的一年，那你觉得说大概什么时候这个春燕会回来？
3: 那这可能就是需要点时间，慢慢、慢慢的一步一步回来哦。其实去年一整年，整个加密货币的市场损失了一点四五兆美元的价值。然后，但是在今年初，就是我们呃过年之前哦，其实有有一阵子，那个比特币的币价是有慢慢的呃，就是一度突破两万美元。那诶，很多人就会很好奇说，那是不是这个牛市跟寒冬要过去了？可是其实应该还是没有那么快啊，因为去年底的时候呢，这个交易所 FTX 它破产嘛。因为其实 FTX 过去是全球规模第二大交易所，所以其实很多有在呃买卖加密货币的这些人，可能很大程度它都是有一些虚拟资产是放在这个 FTX 交易所里面的。所以其实有很多的专家预估说，这个呃去年这个 FTX 的伤害呢，可能还是需要大概六到九个月的时间，才有办法慢慢的。复苏，那我觉得非常好。问题是什么时候？就是春天会回来。如、就、果、是、我们要回顾整个，就是我们有时候很容易看到这个价格跌的时候，就会深陷其中，觉得就是无比的悲惨。但是如果我们见往之来，可以回顾过去整个呃比特币的这个发展历史的话呢，可以发现就是比特币的价格，它的大概是每四年会有一个周期，它大概每四年之后就会就是会崩跌，然后进入一个寒冬。那可能呃大家可能上次比较有印象是二零一七年那个 ICO 热潮的时候。然后当时的那个泡泡破灭也是一个寒冬 嘛， 然后再来就是去年二零二二年的这个呃加密货币的寒 冬， 大概每一个周期的平均时间会是四 年， 那四年之间会有一次这个价格的大崩 跌， 然后之后呢会慢慢的有温和复苏的一 年， 然后又会再慢慢的呃迎接下一个高 峰， 所以今年二零二三年可以说是呃休息养生的一 年， 也是慢慢呃温和复苏的一 年， 所以今年当然不会变 好， 但是会慢慢的变好。那在慢慢变好的过程里面，就是会有非常多的呃创新会慢慢的发生。所以呃，比如说上次那个 ICO 崩跌之后，那可能之后我们就看到了，比如说 n f p 的应用爆发，然后或者是 DeFi 去中心化金融应用的爆发。那所以呃，寒冬其实也是这个孕育下一个春天非常好的一个时机。所以呢，在今年。大家可能也有注意到这个消息，是数位时代推出了一个全新的区块链媒体，叫做 Web3 Plus。那我们就是觉得说，哎、欸，那现在在这个温和复苏的一年，这非常关键，大家会做认真投入，这在其中的更需要被看见。所以，我们是希望透过这个 Web3 Plus， 跟台湾还有全世界的这个加密货币跟区块链产业有更深的连接。那也希望可以在这个平台上面带给大家更多就是正确跟最新的 Web3 产业的趋势。
0: 那我们刚刚谈了过去一年发生的一些重要的产业动态，跟我们对于未来的变化的一些想法。那结论大概就是，我们会发现过去一年，当然有些人赚钱，也有一些产业遇到了各种不一样的低谷。但是，不管是对消费市场遇到了供应链啊、通膨的问题啊，或者是说我们提到玉龙的呃电动车转型，然后在加密货币遇到了很多就是重挫的事件。但是在今年看来，看起来市场有一个共同点，就是或许不会有一个这么快的大复苏出现，然后也都还是需要一些时间来酝酿，才能在未来看到各种策略开花结果。那数位时代都会陪着大家，为大家带来最新的产业新闻与动态。那祝福大家开工愉快，兔年行大运啦！那今天非常。谢谢大家的分享。如果你喜欢这一节内容，也别忘了在 Apple Podcast 给我们五星好评。有任何想法或建议，也可以留言告诉我们。我们就下周再见喽，拜拜，拜拜。拜拜拜拜